0: depende del caso a un episodio canónico de Plagiando a Kulner el podcast donde hablamos de canciones con letra what the fuck, sin pretensiones ¿por qué David? porque nosotros somos los pipas. ahí estamos
1: bueno, pipica. ¿Qué coño es esto? What the, fuck what, the esto?
0: ¿What the fuck is
2: this?
1: Pues nada. ¿What the fuck is this? Para todos los oyentes, oyenta, bueno, lo primero, Feliz Año Nuevo. Feliz año, año Nuevo, genios. En el 2022, que es como igual, es como el 2021, o no, no lo sabemos. No, es, la, es la temporada 2 del 2020. La temporada 2 del 2020, <risa> lo primero, felicitarte el año. Y lo segundo, ¿por qué esta intro? Pues resulta que hay un podcast que es amigo, que se llama Plagiando a Faulner, que son unos cachondos, y nos han copiado la introducción que solemos hacer siempre. Y hemos decidido pues, ponerla que no está. Sí,
2: muy, muy, muy gracioso. Al principio, digo, cuando lo escuché, dije, pero bueno, ¿cómo
1: se <risa> puede ser tan zamarro de joven? Nos ha copiado, todo, copiarnos a nosotros. A nosotros que somos unos,
2: los reyes de los zamarros. Porque aún si copia, yo que sé, a buena fuente, pues a un medio vale, pero aquí. Eh. Eh, es, está muy visto, ¿no? nosotros estamos aquí, somos ya, gente ya, joven y nueva.
1: Somos así. Bueno, lo, lo, no, lo de joven, no. no. Lo, de
2: nuevo, lo de nuevo, medio, medio. Medio, medio. medio.
1: Así que nada, a, empezamos este programa número 35, pipica, pues ser? Puede ser, puede ser. Ahora ver, confirmamos. 1 de enero del 2022. Feliz Año Nuevo. Comenzamos. El programa canónico, Sasa, ¿no? Claro que sí. De cerveza de ah. no podcast. ¿Por qué? Pues ahora hacemos la presentación como Dios manda. Ay, la Venga, ahora la presentación, la original nuestra. A ver si hay cambios o no. Hola, 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 Bienvenido, bienvenido Depende del caso A este programa canónico Número 35 De Cerveceando podcast El podcast Donde se habla de cerveza Sin pretensiones ¿Por qué pipica? Porque no somos unos flipados Ahora sí Esta sí que es la buena Un saludo Y un abrazo muy fuerte A Plagiando a Faulner Un podcast Que os recomendamos Que escuchéis Porque es bastante gracioso Y pues nada Que lo escuchéis Lo buscáis por ahí Y, sí, y A suscribir y bueno, pues estamos aquí en el episodio 35 ya, comenzando el año 2022, Pipica. El día 1 de enero, que ahora mismo la gente estará con una resaca de tres de narices, y si no estás de resaca, y hoy te puedes tomar una cañita. O si nos quieres escuchar con resaca, nos dejas un mensaje en Ivo, a ver qué, 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 cuál es la experiencia de escuchar a dos zamarros hablar de cerveza desde Albacete con resaca. Con, con resaca, hostia. Tiene que, ser, tiene que ser gracioso eso, ¿eh? O no tanto. sí es gracioso. No, lo defines tú. <risa> Y bueno, pues os traemos aquí una, un episodio canónico Una batalla que ya en otros episodios Os hemos ido adelantando, que no ha llegado nunca Porque hemos metido otras cosas por medio como Sí, es
2: que claro, que ha llegado la Navidad Y hicimos el especial este de las cervezas. Claro,
1: la cerveza Claro, el especial también de Cerveza y Punto podcast el, el especial de nuestra propia cerveza Tantas cosas especiales que no nos ha dado tiempo Claro, ahora vamos ya con un programa que teníamos posponiendo de hace
2: tiempo sí Que como ya adelantamos un poquito, o Sasa, dijimos que íbamos a enfrentar El nacionalismo ¡El nacionalismo! ¡El nacionalismo! ¡Madre mía! Así que si es de esa gente que, le, que cuando oye la palabra nacionalismo
1: le explota la cabeza claro, o si escuchas nacionalismo dices que no sabes lo que es pues no. igual deberías de cortar <risa> este episodio es emisión, o no o no? Pues, pues, claro, tú escúchanos y luego nos dices a ver qué te ha parecido <risa> porque en este episodio concretamente vamos a enfrentar dos
2: cervezas de dos territorios nacional eh, nacionalmente digo, decir, eh, territorios eh, digamos de origen nacionalista a ver, a ver dónde te vas a meter no quiero meterme en ningún venezolano claro,
1: claro que luego salen los haters pica. Ay, efectivamente vamos a ver dos territorios, territorios con partidos nacionalistas propios que aquí tenemos el, ver, el partido regionalista manchego aquí en sí, Albacete ese no tiene mucha potencia pero en estas zonas sí que hay partidos regionalistas y que además hay gente que quiere independizarse como el bonillo de Albacete que es una nación. Ah, efectivamente. Y en este caso
2: vamos a enfrentar concretamente una cerveza muy famosa de el País Vasco. Cádiz, claro que sí.
1: efectivamente. Y otra cerveza de Cataluña. Así <risa> que estate atento, atenta. Aunque son de estas zonas, aquí nosotros la hemos conseguido aquí en Albacete a través de una cadena de supermercados que las trajo una vez y que probablemente las traiga de vez en cuando. Y oye, si eres de tu zona, pues mira, escucha cómo catamos la cerveza de tu zona y nos dejas tus comentarios en inbox e para ver qué te parece, si estar de acuerdo o no. Con nosotros Hombre, yo de, de momento voy a hacer un spoiler Que esta cerveza
2: nacionalista podría ser más, más, podría ser más famosa Que algunas cervezas que vienen <risa> <risa> Que vienen sin ser tan nacionalista, ¿no? si tan nacionalista.
1: <risa> Bueno, entonces es que te han gustado, te han gustado, Pipica ¡Comenzamos! Y bueno, la primera cerveza que traemos aquí a todos los oyentes y oyentas ¿Cuál es, Pipica? La Keller 18 Keller 18, ¿de dónde de, es esta? Para, para que no sepa de dónde puede ser Pues esta es del, del País Vasco, concretamente del País Vasco, Muy bien, ¿y qué nos puedes contar, Pipica,
2: de...? del fabricante. Vamos a ver, Keller es de grupo DAN, ¿no? ¿de acuerdo? Pertenece al grupo DAN, pero aquí concretamente en Abacete trae muy, muy pocas veces. A, a más contas, ¿qué se dice? <risa> Efectivamente, voy a hablar un poquito de lo que es la cervecería. Keller es su origen. Uh -huh. Su fundador, Bene eh, Benedict Kult, nació en Ulm, que es una ciudad de Alemania. En Ulm. Ulm. Eh, ULM. ULM, muy bien. Vale. Fue cervecero en Estrasburgo y París. De camino a Estados Unidos pasa por San Sebastián, ahí eh, Donosti, pero se enamora de Juana. Y Garzábal, madre, madre mía. Y los apellidos vascos. Claro, <risa>
1: Juan y Garzábal.
2: <risa> y muchacho. se queda en. Y se queda.
1: Ahí en el y se queda, se queda en San Sebastián. Se queda ¿sí? y que por y cierto y es muy bonito y muy chulo San Sebastián. Ay, ay. Te, si te vas de Zuritos y de Pichos ya lo flipas ya te Pipica. pones a la gente, claro que sí saludos si tenemos por ahí algún oyente en Donosti, que seguro que alguno hay bueno pues
2: posteriormente en 1870 llega su hermano a San Sebastián llega su hermano Klaus Klaus
1: ay, que, no, que no es Santa Claus no es Santa Claus no no claro. es su hermano no, Klaus este es Klaus normal
2: que también que curiosamente se casa con una de las hermanas de Igarzábal o sea que los
1: dos hermanos <risa> se casan con, la, con dos hermanas ay, de ahí, la misma hay familia hay dos, dos, dos alemanes con dos vascas Todo queda en casa eh, y dos, y dos vascas eh,
2: eh, casándose con alemanes todo, todo queda en casa, eran pioneros. Bueno, estos dos semanicos fundan en 1862 la famosa cervecería de Estrasburgo y fábrica de hielo. que bueno, Hemos dicho en muchas ocasiones anteriores que muchas de estas fábricas, como por ejemplo Mao en su día, sí, fabricaban hielo. Eran, exactamente, eran fábricas de hielo y de, y, de y de refrescos. Y de refrescos, efectivamente. En el barrio de Ategorrieta, en San Sebastián, esta primera empresa fue la
1: precursora de la factoría Keller. O sea, que la Keller empezó por ahí por el año 1872. 72. 72. Madre mía, con alemanes y vascas ahí casados. Muy bien, muy bien. ¿Qué más nos puedes contar? Vamos a ver. En 1982, mira tú si vamos a avanzar en el tiempo. Mm.
2: Usted, 110 años después. <ríe> casi, casi. La empresa se trasladó de la ciudad de San Sebastián a la localidad de Navarra de Arano. ¿De acuerdo? Ajá. Y en 1993,
1: Cruz Campo, ¡pum! <ríe> Compró Keller. Por lo que tanto que pasó está en el grupo irlandés de Guinness. Claro, porque Cruzcampo entonces pertenecía a Guinness. Por aquel entonces pertenecía a Guinness que ahora pertenece a Heineken. Madre mía, esto aquí hay más cambios que en la guerra, pipica. <ríe> que por
2: aquel entonces, hay que decir que el 98% del accionariado de Cruzcampo lo controlaba el Guinness. En el, estamos hablando del año 93-91. Muy bien. En 1999 la planta de fabricación de Arano, al igual que el resto de la empresa en el año 2000, pasan a manos de la irlandesa
1: Heineken. Claro, porque entonces, claro, Cruzcampo la compró Heineken. ¿no? Claro, claro. Si compras algo que ha comprado alguien, al final es tuyo.
2: Pero luego, <risa> finalmente, toda la marca Keller, así como todos sus productos, fueron vendidas al grupo cervecero Dam. O sea, entonces sea, tócate el O sea, que,
1: que aquí, al final se fue a Irlanda, después a los Países Bajos que es Heineken, y al final terminado siendo Cataluña, que es España. Aquí eh, son dos alemanes que se fueron.
2: Eh, dos alemanes que se fueron a Donosti, se enamoraron de dos vascas y empezaron a y hacer y cerveza. Empezaron y a cerveza y hielo. Y pasan muchísimos años y la, cerveza y la fábrica ya ha pasado de unas manos a otras y ahora actualmente la tiene Dam bueno, en resumen. En resumen,
1: muy bien, muy bien.
2: Vamos a ver, hay que decir que hablar de la cerveza Keller es hablar de premios, que eso está bien. bastante bien, ¿eh? Uh -huh. Pues esta cerveza posee más de 30 premios internacionales, que se dice pronto, ¿eh? Claro que sí. De hecho, en la botella de la cerveza que analizamos aparece que la Keller 18 tiene 18 premios. Uh -huh cerveceros en diferentes eh, competidores
1: del mundo, yendo desde Londres a Chicago, a Bruselas o a Bermuda. O sea, premios por todos los sitios del mundo. Por todos eh, eh, los países del mundo. Pues si no lo has probado ya, yo creo que el oyente que no la ha probado, Pipica, está salivando ya de probar y intentar conseguir esta Keller y 18. Hay, y una cosa que añadir Sasa,
2: antes de terminar, que es que esta cerveza Keller 18 es la cerveza oficial, y esto te va a gustar, hombre,
1: la Real Social No lo sé porque, para el que no lo sepa, soy aficionado de la Real de toda la vida. Entonces, la Real es mi equipo y sé que Keller 18, por supuesto, que patrocina a la Real Sociedad. Que algunas cosicas... Eh. le
2: ofrecen los tipos de cervezas en su marca, de
1: acuerdo, tiene la Keller Lager y la Keller 18, que es la que actualmente la analizamos. Venga, te cuento un poquito características técnicas de esta Keller. Por favor. Venga, pues el tipo es una Lager Strong. Como venimos haciendo en los últimos episodios, os vamos a contar un brevísimo resumen de qué es una cerveza Lager, ¿vale? Las cervezas Lager se definen por el tipo de levadura usada durante el proceso de fermentación. La levadura, esto ya es charomicines pastorianus. Eso es en latín. Latín es que me pilla ahí un poco flojo. Soy más de griego, ¿vale? Hay Aquiles y de, y esas y cosas. de francés. Y de francés. <risa> bueno, pues la levadura esta que tiene un nombre un poco largo y muy raro es una fermentadora de fondo por lo que se establece en el fondo del contenedor durante la fermentación, a diferencia de las cervezas ales o ales que ascienden a la superficie. Este proceso de elaboración da a las cervezas lager un color muy limpio pues son muy fáciles de filtrar al quedarse las levaduras en el fondo del fermentador lo que le da a las cervezas Lager un sabor neutro pero refrescante si queréis algo más de información sobre las cervezas Lager, pues os remitimos al episodio 16 que denominamos No todas las Lagers son Pilsen, pero sí todas las Pilsen son Lager y lo escucháis porque ahí os damos mucha más info sobre este tipo de cerveza. En este caso es una Lager Strong, ¿vale? el tipo de esta Keller 18, que es una cerveza de color un poquito más oscuro que las Lagers digamos canónicas y con más graduación que una Lager Pale, por ejemplo. Vale, el fabricante, como ha dicho Pipica, Skeller, que ahora pertenece al grupo DAN, tiene 6 grados de alcohol, 25 de coeficiente IVO y a la grabación de este podcast tiene 5, más de 5.100 valoraciones con una media Pipica de 2,96. El precio lo conseguimos a 0,44 el cuarto ya sabe, el cuarto, pues, en, cuartos, ¿sí, en cuartos en cuartos de cerveza de 0,25 centilitros la conseguimos en su momento en el Lidl y los ingredientes y pipica y es un cachondo me los pone en Vasco vale que, pero que me perdonen los Vascos <risa> sí, sí aunque también vienen en castellano pero lo vamos a leer en Vasco ya que estamos de una cerveza de allí eh, es, pero que la siguiente cerveza te lo he puesto en catalán hombre ¿no? claro que sí ingredientes Ura Garagar Malta Artoa Arroza y Lupulua Lupulua o sea sí. Lupulúa de toda la vida? claro ¿Lupulua <risa> qué es Lupulúa, pues no lo sé porque no lo sé, así que hasta aquí estas características técnicas de esta Keller 18. ¿Y vamos con la cata pipica o qué? Venga, pero ya mismo, ya. Cuéntame ahí, Cuéntame qué te parecía esta Keller 18.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Esta, esta, esta eh, Keller 18 de espuma no está mal, aunque en es que para mi gusto, no dura demasiado. Para uh -huh. que muchas veces hablo como que siempre es lo mismo, que quiero que haga espuma para siempre, pero es verdad. Claro, a ver,
1: eh, eh, hay ciertos tipos de cerveza que ya sabes que de inicio, por el tipo, van a echar poca espuma, pero claro, nosotros al final analizamos un poquito, o la forma nuestra de analizar es la parte visual. Claro, una parte visual, una cerveza que tenga una espuma cremosa y que dure, pues mola mucho más. Claro, efectivamente. Y a lo mejor luego no bueno, está buena pero, pero bueno pero esta concretamente yo me esperaba más espuma pero bueno no tiene, no, no está mal tampoco uh
2: -huh. eh, tiene aroma panero eh, huele a panuzo huele ahí a cereales a cereales <risa> cereal, ¿eh? y bien eh, color rubia pero con, como hemos dicho con un tono más oscuro que otras lager ¿de acuerdo? es como una lager strong y hace cerquico cosa que me gusta a mí uh -huh. que me mola a mí sabor principalmente a, ma a malta amarga con regusto alcohol al final pin así tal cual pero aún así no se hace pesada Mira tú. Uh -huh. Se nota que es una cerveza fuerte, pero si eres o, o, un, un o una machote,
1: seguro que podrás con ellas. Ah, fijo, fijo que sí. Eso sí, ojo, tiene 6 grados, ¿eh? cuidadito. Sí, que está está este bar de Zuritos por ahí. Te bebe seis o siete y, y vas a dos calles por ahí por San Sebastián, por la playa de la Concha. Es eh, aquí donde, donde termino
2: y digo, la recomiendo, pues mira, para la cerveza de batalla, para tomarla en ese plan de, de ponerme aquí de Zuritos y de cervezas aquí sin parar, no la recomiendo. Hombre, no, si la
1: acompañas de pinchos
2: igual sí, ¿eh? Ya, pero aún así es que te vas te a tu, ver, te el, el, tu en cero coma. Sí, así. sí, es una cerveza potente ya, ¿eh? Pero para tomarla esporádicamente y tenerla en tu nevera y tenerla ahí para de vez en cuando degustarla, la, te digo, la malta marca con el regusto alcohol, en plan decir quiero una fuerte... hay una cerveza que me pega y un... un buen poncho,
1: meneo. meneo. Esa sí que la recomiendo. Bueno, y que no te la has puesto sobre 5 Pipica. Pues un 3.25. ¿Un 3.25? Oye, pero pues hasta aquí la, la valoración de Pipica. Es que el Cervecea, casco. Cerveceando. Cerveceando Podcast. Bueno, pues te cuento mi nota de cata, Pipica, ¿o qué? Claro, claro, claro. Yo tengo que decir que estuve hace muchos años por ahí por San Sebastián y, y me tomé unas cuantas. O sea, que <risa> ya, ya sabía de lo que hablaba, pero cuando la vi aquí en el líder digo, vamos a comprarla y la metemos ahí en un programa, que yo creo que es una cerveza, al igual que la otra que os vamos a hablar. Vamos, la, hablaste, la, la hiciste bien, ¿no?, cuando estuviste en San Sebastián. Sí, 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 vamos, dejé el pabellón muy alto, que aparte tengo que contar una anécdota, porque iba con mi hermano, entonces... <risa> nada eh, tu hermano que no le gusta tampoco eh, las piste sí pero no no tiene nada que ver porque nos metimos después de echarnos no sé cuántos zuritos y pinchos nos metimos en un bar y mi hermano se le ocurrió pedir un donosti claro un donosti en Albacete aquí pipica que es camarero aquí que es vamos a ver un donosti aquí básicamente es Ginebra con tónica y con zumo de limón claro entonces pedimos un donosti y donosti no sabían lo que era entonces claro y entonces mi hermano se lo explicó y el camarero muy amablemente y muy cachondo él que si nos está escuchando le mando un saludo se dijo oye pues aquí no tenemos un Albacete <risa> hostia qué bueno entonces pues aparte esta anécdota aparte que fue muy graciosa porque en Donosti no tienen un albacete que deberían de ponerlo oye la ginebra con tónica de y poder, zumo de limón de albacete de, una, ponme un albacete y ya está no hay ningún problema os dejamos con una, con una navaja así colgando para hacer claro vuestras. que sí claro que sí entonces bueno os cuento mi, mi cata espuma al echarla en vaso, poca estoy totalmente de acuerdo con Pipica, hay que hacer un poquito de trampas para que te haga espuma cuando haces trampas, ya sabemos que normalmente, pues lo que pasa, que la espuma no dura apenas nada, la verdad es que de espuma regulinchi, como dijo aquel buena cantidad de aroma, principalmente a cereal, y se puede atisbar ya, panero, como te he dicho algo yo. de olor a alcohol, recordar que tiene 6 grados pero ya te digo, no huele mucho al alcoholazo huele un poquito, un poquito nada más color tirando a alcre, muy limpio ya sabéis, eh, eh, es una Cerveza filtrada con apenas burbujeo. En cuanto a sabor, pues potente en boca al primer trago donde predomina el sabor a cereal sabor también a tostado y un leve toque ácido también con muy leve sabor alcohol pese a tener ese grado. Digamos, tiene ahí un poquito los, las cuatro ramas del sabor de la cerveza los tiene ahí bastante... Bien repartidas. Sí, efect efectivamente. En segundos tragos y posteriores el sabor alcohol y tostado empieza a comerse el resto de sabores y digamos estos sabores alcohol y tostado empiezan a predominar en la boca, en segundos tragos, retrogusto, etcétera Toda esta mezcla de sabores perdura durante un tiempo en la boca sin necesidad de darle otro trago para seguir disfrutando del sabor. En resumen, pues una cerveza potente en sabor y alcohol. Los que pescaban atún en Donostia en el año 1890 seguro que se echaban algunas de estas para entrar en calor fijo. Porque vamos, <ríe> Ay, es potente, potente. O sea, Comprar una, una, una placa de hielo y una cerveza. ¿sí? Y una cerveza. Y van si allá a, coger, a pescar atún a, a, a hostia. A <ríe> <ríe> Pero a hostia, hombre, ni, ni palo ni nada. por supuesto que son vascos que te piensan. Claro que sí. <ríe> pues nada, hasta aquí está mi nota de cate y pipica. Pues yo le he puesto en este caso un 3 sobre 5. Un 3, un poquito menos que yo. Así que... Que pues hasta aquí esta Pequeña cata de La Keller 18 por Pipica Y por Sasa Estás escuchando Cerveceando Podcast El podcast donde se habla De cerveza sin pretensiones Los días 1 y 15 De cada mes en todos tus dispositivos Un nuevo episodio del podcast Vota en las batallas Y valora tus cervezas favoritas En la web cerveceandopodcast.com
2: Bueno, hay que decir que, por ejemplo, esta cerveza, al igual que la siguiente, luego vamos a hacer un pequeño resumen. Hay mucho troleo en Antap, ¿eh? Con esta cerveza. Eh, seguro. Yo te voy a decir el, a, todo, a todos
1: los oyentes. Porque que con
2: el rollo de nacionalistas que son de allí, de esas zonas, la gente a veces las puntúa
1: hasta mal aposta. Aposta. Pero y... bueno, la, la gente, hay gente idiota en todos los lados. Sí, pica, bueno, y <risa> eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues tú la pruebas en Antap, intenta ponerle una nota como corresponde porque al final es una cerveza que no sabe si el tiro nacionalista o no de hecho Wikipedia
2: al ir buscando información tanto de esta cerveza como la siguiente que vamos a hablar han añadido bastantes cosas que tengo que comprobar que realmente son falsas claro como diciendo no no se fabrica en
1: Aragón o cosas así se fabrica en Aragón claro pero
2: solo aposta para desprestigiar y para decir que no ya sabes que la gente los
1: troles hay mucha gente aburrida en internet sí yo tengo que decir que aunque esto lo estamos grabando antes del día 1 este día 1 que está saliendo en este podcast te digo que me creo que me quedaban un par de keller y conforme voy a escuchar este podcast me lo voy a tomar Ay, bueno, o sea, si, te si estoy haciendo mucha, si no una previsión resaca, de lo que voy a hacer en el futuro el día uno si no tienes muchas resacas está bien bueno pues, y si la tengo da igual la cerveza ayuda con la resaca pipica ya eso, te lo digo eso yo. no si sí, lo, sé, lo sé palabra <ríe> del tío Sasa y tú lo sabes de buena tinta pipica venga ahí. <ríe> Y bueno, nos cruzamos desde el País Vasco a territorio catalán, Pipica. Efectivamente, territorio catalán. Vamos a hablar esta vez de la cerveza Moritz. ¿eh? Sí, ¿Qué me puedes contar de, de, la, de la marca Moritz? Pues bueno, vamos a ver. Según su lata, es la primera cerveza, sí, sí, lo pone con S, de acuerdo, de Barcelona. Yo es que si me pone cerveza con S, no sé lo que me estás diciendo. No, enti no entiendo catalán. Es como M. Rajón. ¿Quién será? Eh, yo que sí Su fundador, Luis Moritz, llegó
2: a Barcelona en 1851, a los 21 años, proveniente de... <risa> Habenhofen, ya Haben eh, que te lo tengo que decir yo nada eh, localidad de la región cervecera de Alsacia, mm -hmm. lugar de, so, de donde su hermano mayor era maestro cervecero.
1: Aquí su hermanico mira.
2: ya le había enseñado cositas. Sala,
1: su maestro, su hermano, ya Ya, ya sabía, ya le gustaba el alpiste fabricarlo. Ah, efectivamente, en el año 1856, Luis
2: Moritz empieza a elaborar su propia cerveza y tres años después compra la fábrica de Joan Maruer, situada en la calle Portal de Santa Madrona, convirtiéndose en uno de los productores más importantes de Barcelona. Uh -huh. Pues, o sea, pasamos unos cuantos años y vamos a 1920, cuando Luis Moriz muere a los 90 años.
1: tacotócate que vivió, vivió unos cuantos años para pa la época, ¿eh? Sí, sí, no estaba mal. <ríe> o sea, mirad si la cerveza es buena, ¿eh? No, no pero yo creo que la cerveza le conservaba a nuestro amigo Luis Moriz en alcohol. O sea, que, <risa> está, una cerveza al día es bueno y bueno, dos años después de su
2: suceder, de acuerdo, crean la fábrica de cervezas Moritz S.A. Uh -huh. La calidad y reputación de Moritz se consolida durante años, la época de los años 20. Ajá. La popularidad de Moritz va a un aumento a lo largo del siglo XX, a excepción, claro, está, durante la Guerra Civil Española. Al principio de estos años, hasta los años 60, la fábrica de la Ronda de San Antonio se queda pequeña y se decide cambiar la fábrica, bueno, la planta de producción, mejor dicho, adquiriendo unos terrenos para implantar una nueva fábrica y se crea la sociedad de cervezas Barcelona S.A. O sea, cambia de nombre. Cambia Nombre, efectivamente, para aumentar la polución. No obstante, en los años 70, la crisis del petróleo, os acordáis de los 70 con hubo una crisis del petróleo bastante gorda, eh, afecta a varios sectores de la economía y, por supuesto, también al, al sector de la cerveza. Y ante la imposibilidad de una recuperación después de la creación de cerveza de Barcelona S.A., Moritz decide vender su parte de accionado y desaparece en el 78. bum Se acabó. O sea, se acabó la Moritz. Se acabó la Moritz. ¿Por muere. qué?
1: Cuéntame un final feliz. Bueno, bueno, vamos
2: a ver. Tenemos que pasar desde el año 78, fíjate tú, desde la Constitución Española hasta el año 2004, ¿de acuerdo? Eh, que, que la y sexta generación de la familia, ¿de acuerdo? De, deciden relanzar la marca. Según Wikipedia, lo que hemos leído, que hemos dicho, se pone que el dueño de la final de Moritz es la compañía Cerveza en la Zaragozana. Ajá. Que, es, que es como que la gente aquí sabrá, sabe que es fabricante de
1: cervezas Ámbar. Amb que ya la ya hemos, hemos tratado en algún episodio de Cerveceando Posca, lo puede buscar. Pero también añado lo que digo: información en
2: la cual dudo bastante que sea verdad porque no he encontrado ninguna referencia, ninguna, que sea Ámbar que sea el dueño oficial de Moritz ni en Antap, ni en su propia página web, ni en ningún momento que ponga de que Moritz la fabrica AMBA, al igual que sí que pone, que es de, de, de la cerveza
1: Dam. Ajá. Bueno, pues si tenemos algún oyente que tiene que nos quiere complementar un sí, poquito sí, esta de, información. Sí,
2: puta madre. La verdad es que me, me gustaría mucho. Y luego, sobre todo, eh, para darle un, un golpe así el, el cachete a los trolls, de decirle, oye, no pongáis esto porque, claro, sobre todo porque lo hacéis nada más que para desprestigiar y porque sois así de
1: gilipollas. Claro, si tenéis... A, eh, eh, ta, 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 ta. Bueno, por aquí hay cositas. Habría que verificar verificarlo porque en economía digital estoy viendo la zaragozana incapaz de ganar dinero con Moritz.
2: Claro, es que es eso. Es que, eh, eh, pero es que luego en su página bueno pone nada, por lo cual y luego todo ahí muy catalán. Eh.
1: Bueno, no, si no, tienes algo de información
2: estaré, estaré güey que nos dijeran. Si realmente… ¿Quién es el dueño oficial o si la han comprado alguien? Exactamente. ¿vale? Si tienes algo de información, déjanos un
1: comentario en e que te lo agradecemos.
2: Ahí la ha dado. Voy a decir cervezas que fabrica Moritz, ¿de acuerdo? Fabrica la Moritz 7 Extra Malta, la Moritz sí. Original, la que hoy analizaremos, la Moritz Epidor, la Moritz 00, Moritz Rattler, que se te gustará a ti, Sasa. Claro que sí.
1: La Moritz Red IPA, una Red oh, IPA. Ey, 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 y ey. la Moritz Tostadam. Bueno, pues esta, hasta aquí un poquito la historia de, de Cervezas Moriz. Insistimos, si tienes algo de más de información que nos puedas verificar o contrastar si la cerveza Moriz pertenece a Ámbar o no, o sí o no, de quién es el dueño, pues nos lo dice. Nosotros te contamos la historia y lo que nos hemos encontrado. Y lo que nos hemos encontrado. Tú si encuentras más, pues nos lo pones y decides qué creerte, porque todo lo que hay en Internet no es cierto. Ahí las la dos, efectivamente. Y bueno, te cuento un poquito de características técnicas de esta Moritz. Sí, por favor, por favor. Pues mira, el tipo es una Lager Pale, ¿vale, Pipica? Eh, os voy a contar un poquito al estilo. Pues bueno, el estilo Lager Pale, la madre del estilo, pues es es una es el tipo Lager, ¿vale? El subestilo sería Pale, Lager Pale, que como hemos dicho son cervezas de baja fermentación y en este caso eh, la Lager Pale. Las cervezas Pale Lager tienden a ser de sabores muy definidos, crujientes, debido a la acidez del CO2 y su procedimiento o de carbonatación los sabores no predominan ni sobresalen en las distintas elaboraciones tradicionales si no es por los ingredientes extra añadidos ¿vale? el carácter del lúpulo amargor sabor y aroma tiene un rango que puede ir desde lo más mínimo hasta el mayor grado de amargura es decir que las cervezas tipo Lager Pale dentro de ese estilo pues se abre bastante el abanico eh, sobre todo en cuestión de, de amargor, ¿vale? El fabricante, como ha dicho Pipica, es Moritz, tiene 5,4 grados de alcohol, índice de Ivo un 21 y a la grabación de este podcast tiene un volumen importante de, de valoraciones. Sí, con la que le tiene bastante sí, más. porque tiene 47.700 no, 43, valoraciones. 43. Perdón, 43.700 valoraciones con una media de 2,99. Eh, como ya ha dicho Pipica, mucho <risas> pese a tener mucho troleo dentro de Antap, por el tema de ser una cerveza catalana, pues tiene un 2,99 de, de media. El precio, si no recuerdo mal, porque la conseguí hace tiempo, era uno y algo, y si no recuerdo mal, creo que la compré en el Lidl, que sacaron ahí una, unas ofertas de cerveza de Maurice y de Keller y creo que compré las dos. Los ingredientes, pues primero van en catalán y luego en castellano, y aquí los vamos a leer en catalán, que como hemos visto un montón, la bola del drag, pues entendemos hay una meja catalán y el que no la haya visto igual no pilla nada pero bueno los ingredientes son Aigua Maltadordi Arroz y Yupol o sea que Lupol o sea que Yupol, ¿Yupol? No, pero, sí, pero yo creo que yupol, yupol igual es Lupol no sé bueno puede va, ser, va, puede con, ser. va con ella si alguien catalán nos puede verificar que si se pronuncia Yupol con ella o lupol, pese a tener dos L, es que nos lo diga. Mola, mola. Mira, Lupol en catalán
2: y lupula, eh, lupulua
1: en... Lupuloa lupoloa en vasco, vasco. Claro que sí, a claro ver. que sí. Porque son palabras que vienen de, de otros idiomas y al final lo que hacen es ahí... Pues bueno, es, claro, y el lupulo... Ah, y
2: lupulo y frente frente, de, así así
1: miradlo hay una vez. Me bueno, Pipica, que se nos va la birra en cata. ¿Me cuentas o te cuento yo primero? Venga, empieza tú esta vez. ¿Empiezo ¿eh? yo? Pues mira, notas de cata. Espuma inicial, si levantas un poco la lata, bastante decente. Color blanco nuclear, que da gusto verla. Nucelar. No, ¿no? Luce el lar, luce el lar. Lar. La pena pues es que dura muy poco y se va bastante rápido la espuma, ¿vale? Conforme la echas ya te viene de lejos el aroma y no hay que acercar mucho el hocico para apreciar su olor. Buen olor a malta con algún matiz ácido en el aroma. Color amarillo, amarillo pálido, de hecho por eso es una Lager Pale, muy limpio con algo de burbujeo, con burbujas muy finica, finica, finicas, finicas, finicas. ¿Vale? Buena cantidad de sabor cuando te la echas al gaznate de forma inicial Un sabor muy malteado con algo de acidez y un leve toque de alcohol así como amargor Una cerveza que entra como el agua ¡Jo, Cuidado, una cerveza suavecica y cuídate, esto entra... Cuídate que Entra, que vamos, que da gusto verlo. Eh, en el regusto te deja un amargor entre trago y trago, ¿vale? En resumen, una cerveza muy malteada, con una buena cantidad de sabor y que entra como el agua. Si te gustan las cervezas, así la que sepan mucho a pan o a malta, yo creo que esta moriz por lo menos, eh, la deberías decatar y decidir si, si, si la pones en tu nevera así de continuo. Entiendo que si estás por la zona de Cataluña, pues será fácil de conseguir. Aquí en Albacete no tanto, pero bueno, hoy en día tienes internet y puedes conseguir la cerveza que quieras, cuando sí. quieras y donde quieras. Te la ponen la venden ya está en Amazonito. Básicamente. Y le he puesto pipica un a y medio sobre 5 hasta morir. Aprobada, justo. Aprobada. 5 pelados. 5 pelados pelado sobre 10. Pero bueno, ya, aprobada. Aprobada, está morir. Es una prueba, ¿Qué me cuentas tu pipica? Bueno, vamos a ver, yo tengo
2: una pregunta que luego se la preguntaremos al Jardín del Lúpulo. Sí,
1: anótatela que se la pasemos. Sí, que, sí, sí. Que luego Rodrigo nos va escuchando y va tomando nota, pero se la voy a pasar yo directo. ¿Qué sí, preguntas? Que se
2: influye. Que se influye y el vaso al boca la cerveza.
1: Pues te voy a decir que esa pregunta ya la tenemos contestada. Ah, o sí. Sí, sí. Perfecto,
2: sí. perfecto. O sea, que influye. ¿no? Eh, claro que sí. Ah, sí, vale, sí. Pues vale. Si vale, hubieses vale.
1: escuchado el último episodio, que por lo que veo no lo has escuchado, eh, nos lo cuenta.
2: Ah, vale, es que, vale. ¿Sabes qué pasa? Que es que, claro. Has vale. estado
1: de vacaciones. Eh, eh, efectivamente. Pues esta pregunta ya no la ha contestado sobre el vaso. Ay, 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 pues bien, bien. bien. Yo, he ido de, yo voy con retraso. Claro, ok, que... cerebro. <risa> bueno, un poco
2: retrasados somos ambos. O sea, que... Es que, claro, esta cerveza la hice con un vaso de lagunita, es un vaso especial, ¿de acuerdo? Ay. Y, claro, cuando, como vi que tú... Claro, leí tú un poco tu crítica antes de hacer la mía y vi que tú la espuma la habías puesto mal. Y a mí me hizo una espuma de puta madre. <ríe> Dije, ¿qué cojones? Pues vas te, aquí
1: te remito al episodio eh, de, de donde el cerveceando con eh, cerveza y punto. Que la parte que entra Rodrigo nos explica lo del tema del vaso muy clarito, muy clarito. Y sí, para cuando lo escuches, ya tengo spoiler. Y el que no lo haya escuchado, que lo remito ahí que lo escuche. Efectivamente, el vaso sí que influye, sobre todo la forma.
2: Sobre todo la forma. Si
1: tiene forma redondeada, ahí roza la cerveza y te hace más espuma.
2: Ah. Aparte del
1: aroma. Es ¿Eh, pipícamito ahí. Ah, entiende, entiende. Rodrigo eh. te ha ido la mente, amigo. Madre mía, de verdad. Es que ya se lo preguntamos <risa> antes. Pero
2: bueno. Eh,
1: bueno, vamos a ver. Continuamos.
2: Sí? Continuamos, efectivamente. El aroma es un aroma a malta, un pelín, pelín dulce, pero muy poquito. Hace algo de cerco y el color es de una rubia de toda la vida. O sea, este nieto, ni, ni toque tostado ni hostia. Una Lager rubia, Pale rubia.
1: Definida, canónica, como va. Dios manda. Vamos con el sabor, que es lo que a la gente muchas
2: veces le importa. El de una rubia de toda la vida también. <ríe> es una, la, o sea, que... la Presencia rubia de toda la vida, sabor rubia de toda la vida. Es una cerveza sencilla que no destaca precisamente por nada. Y creo que ahí, precisamente, creo que ahí se encuentra su virtud. Mm -hmm. Es una cerveza sencilla, no demasiado amarga, muy bien equilibrada y que se disfruta tomándola. Y que además, como has dicho tú, que, se entra, que entra muy suave, que entra sin, sin, sin sentir, como <ríe> Aunque, para mí, la crítica que podría hacer es que no te descubre nada nuevo. ¿La recomiendo? Pues, hombre, si está de oferta y a cuotas barata, pues sí. Pero si la cuota a más de 60 céntimos, a lo mejor te la piensas porque tampoco es como decir, bueno.
1: bueno. A ver, es una cerveza que tienes que probar. Entonces, nosotros la hemos conseguido a más de 0,60. Pero ya, bueno, pero que no, que no, no, no es para comprar palés. Bueno, pero a lo mejor hay gente que le gusta la cerveza malteada así, una bueno, larga bueno, de bueno, toda la vida. Es mi opinión. Ya cada uno te tenga la pero que Pero ya estás haciendo recomendaciones. Bueno, yo. gente es que la compre. Yo hago recomendaciones siempre todas mis, claro, que, mis lo cartas. Sé, lo sé. Tú bueno. no Tú no te comprarías a más apoyas está
2: no efectivamente a más de 60 céntimos no me la compré de nuevo bueno, ¿no? bueno, no. que pipicas un poco es un laña Ey, es un laña, es un laña. <risa> bueno yo le he puesto un 3 un 3 un 3 sobre 5 de acuerdo Así que ya. O sea, que, que no te
1: comprarás una cerveza de 3 sobre 5 por más de 0,60,
2: pues porque tengo mucha cerveza de 3 sobre 5, bastante que a lo mejor elegiría antes. Claro. Que y sí. que es, lo, es el mercado,
1: amigo. Ah, exactamente. Ya lo dijo quien lo dijo, el del Pepe. Pues, pues uno eh, que estaba enchironado. En exactamente. Bueno, ¿verdad? es que claro, decir Pepe enchironado, joder. <risa> no estar definiendo mucho. No, ¿eh? <risa> Bueno, nos van a salir haters por todos lados en este episodio, seguro. Pero bueno, si estás escuchando este podcast, sea hater o no, te queremos igual. Igualmente, efectivamente. Si te Porque gusta la cerveza, te queremos. Claro que sí, cerveceando posca, ya sabéis que es amor. Y bueno, antes de... De terminar, ya, ya definitivamente... La... Exactamente, os dejamos, que no sabemos si va a llegar a tiempo o no, Jesús, que yo creo que sí, con su maridaje.
0: Buenos días, tardes y noches, queridos cerveceros. Espero que estéis muy bien y que hayáis tenido unas fiestas memorables con la familia y en salud, que al final es lo más importante. Yo no me puedo quejar, aunque es verdad que la cosa podría estar mejor. Como todos, ya estoy harto de tanto virus y bichos, excepto de aquellos que ayudan a fermentar nuestros eh, grandes caldos de cebada. Bueno, de cebada, trigo y de cualquier otro grano que se utilice para hacer cerveza. Hoy, no casualmente, he elegido para nuestro maridaje una cerveza de trigo. Probablemente la más conocida de todas y la más fácil de encontrar en los supermercados españoles. Francis Kanner. Y como no, he querido maridar con uno de mis alimentos favoritos, una salchicha. O sea, hoy tenemos una colaboración muy alemana, región no extraña a nuestra bebida favorita. Hablemos primero de la cerveza. La cervecería que hoy produce Francis Caner fue fundada en el siglo XIV, pero no por los monjes franciscanos como algunos creen. El nombre proviene del hecho de que la cervecería se fundó en un edificio junto a un convento franciscano. Así de simple. Pero la actual Francis Caner que, que, que conocemos no se creó sino hasta 1935. Eso sí, desde entonces se ha convertido en una de las cervezas más vendidas en Alemania y una de las más famosas embajadoras de este país en el resto del mundo. Ahora bien, Franciscaner no es un caldo común y corriente, no. Franciscaner es conocida como una cerveza de trigo, una Weizenbier. muy populares eh, estas en la región de Baviera y en Austria. Las cervezas de trigo no están hechas con 100% de este cereal. Normalmente se utiliza entre el 50% y el 70% de trigo, pero siempre cumplimentada con cebada. La razón es que el trigo es un poco complicado de maltear, de fermentar, eh, porque tiene gluten y el gluten tiende a, um, dijéramos, reunir las, las células, o sea, lo que es el, eh, el grano, y la cebada lo que necesita... La cerveza lo que necesita es lo contrario, ¿no? la cebada eso lo provee, la, cerba, la cebada sí maltea muy bien. Las cervezas de trigo, también muy populares en Bélgica, se caracterizan por ser un poco turbias, ya que no suelen filtrarse. Franciscaner eh, sí tiene una versión filtrada llamada cristal y tiene otras de, de varios tipos, por ejemplo una dunkel oscura que se hace con malta tostada. Pero en este caso he querido maridar la franciscaner tradicional pues se encuentra fácilmente en toda España y he pensado así que los escuchas de Cerveceando Con puedan repetir esta experiencia. Como todas las cervezas de trigo, la franciscana, como había dicho, es turbia y tiene poco amargor. Con un 5% de alcohol yo la considero una cerveza media, o sea, ni mucho ni poco alcohol. Por otra parte, no es una cerveza que te guste por primera vez, es un gusto adquirido. De hecho, yo tardé un poco en caer en, en sus brazos, aunque también es verdad que me puedo beber una o dos y ya, además, como ya sabéis, suelen venir en botellas de medio litro, ¿no? Eh, pero al elegir una salchicha para este maridaje, la Francis Kanner me pareció adecuada y no me equivoqué. Ahora hablemos de las salchichas. Eh, en Alemania, bueno, hay muchísimos tipos. Se considera que hay unos 400 tipos de salchichas. Como también sabéis, yo viví algunos años en Alemania cuando era más joven y soy un gran fan de todo tipo de, este, de salchichas de embutidos, ¿no? Hay un par de sitios en Madrid a los que acudo a menudo para quitarme el mono. Uno de ellos, Sal y Chichen, se encuentra en la esquina noroeste de Nuevos Ministerios con Paseo de la Castellana y tiene mi salchicha favorita. La Krakauer. Curiosamente, el nombre Krakauer significa cracoviana en alemán, pero es una salchicha 100% teutona. Es gorda y muy especiada, de hecho, es algo picante. Por esta última cualidad, elegí la franciscanner para acompañarla. A mis salchichas siempre les pongo mostaza. Tommy, de preferencia, una marca alemana también muy fácil de encontrar la suelo comer sin pan, pero en Salichichen te la sirven como un perrito caliente, o mejor dicho como un perrote, pues la crackauer es de tamaño considerable. Y lo mejor para pasarte un perrito es una cerveza, claro está. La combinación obtuvo un 10, perfección total. La frescura de la franciscana resaltó los múltiples sabores de la salchicha. Ese sabor curioso de la cerveza de trigo hizo que la carne especiada y la mostaza adquirieran perfiles más amables al paladar. Sabores nuevos, de hecho, me encontré yo. Pero claro, este maridaje es normal, no es de extrañar, sabiendo que ambos productos surgieron de la misma cultura culinaria. Así que, amigos, no os perdáis este maridaje. Cerveza de trigo y salchichas alemanas nacieron para ser consumidas juntas, para llevarnos al Valhalla de los fans de los embutidos y de la cerveza. Y con esto concluimos este nuevo episodio para Cerveceando con Espero os guste y podáis repetirlo Recordad que es muy fácil de encontrar la Francis Caner y las salchichas Y como dirían por las tierras del Rhin, auf Wiedersehen
1: Y Pipica, ya sabes que cuando suena esto, pues no suena nada ¿eh? ¡Ay, no suena nada! Sí. ¡Ay, que te has colado! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Claro que ah, te he hecho ahí! ¿Qué me hecho ahí?
2: Me, me, me has la mente ¡Claro que sí! ¡Te he hecho ahí
1: un zirikipulu! Un ¡Ay! Pues ya sabes que cuando suena esto estamos llegando a este final del capítulo 35 de Cerveceando podcast episodio canónico, episodio del 1 de enero del 2022 que os deseamos que sea mejor que el 2021 y que el 2020 como poco. Madre mía, de verdad. Esto, no, no, como dijo el vice, y es lo dije al principio del capítulo, es la segunda temporada del 2020. Así que… Es como que parece que vivimos en, en un bucle. En un bucle infinito, como la película del Día de la Marmota. ¡Qué aburrimiento! Y bueno, Pipica, ya sabes que cuando llega esto, pues tenemos que decidir la ganadora de la batalla. Para ti, ¿cuál es? Pues para mí gana Euskadi, en este caso. La Keller 18? 18. Pues para mí también. ¿Eh? Así que… Pues mira, los vascos ganan a
2: los catalanes. Los
1: vascos ganan a los catalanes, como muchas cosas y, y ya está. Así que en el fútbol igual no le ganan tanto, pero aquí sí. Bueno, a Messi se ha ido, así que eh, no, eh, bueno. va a salir. Últimamente tampoco te ha no, que parecido, no, ¿eh? yo Lo último que va a salir, ya solo espero, que lo iba a poner el otro día en Twitter, es bombazo en el Barça, revulsivo total, el Barça ficha Stoikov. Ay, Porque ya viendo lo que está fichando últimamente, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol. No, no, yo creo que sería un... sería otro tema aparte, cervezas sí. y fútbol. Sí. Aquí dejamos, lanzamos yo la idea que para que, que alguien sería, haga
2: ahí un podcast. Que sería
1: un revulsivo, hay gente joven, como lo que está fichando últimamente el Barça, a Stoikov. A Stoikov, molaría, molaría. Sí, que no iba a marcar, pero que no se iba a echar una risa, ya te digo, y que iba a dar el callo también. Ay, seguro que se ha hecho un figa entre, entre, entre gol y gol. Claro que sí. Pues nada, agradecerte como siempre que estés aquí. Eh, os esperamos en el próximo episodio canónico, en algún cerveceando con un quintillo, cosas nuevas que seguramente salgan en enero. Eh, como siempre os decimos, dejarnos comentarios en iVos, e darle a me gusta, que pedimos poco, si es que esto o lo es, damos gratis. Que
2: efectivamente, que no te cuesta nada, no te claro, cuesta nada escribir. Y además
1: sabéis que cuando escribís en iVos e o escribís, nos echamos una fresca a vuestra salud. Claro que sí, así que esperamos tus comentarios en iVos, e que le des a like, que, yo que sé, nos escuches por ahí, que hables de nosotros a tus amigos. A tus amigas sobre todo también. Que nos recomiendes. Que nos recomiendes. Y ya está, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, amigo, amiga. Adiós. Adiós.